0: Bonsoir et bienvenue sur Initiative, ce soir on va enregistrer la troisième partie, la troisième histoire, euh, l'avant-dernière de la mini-campagne qui s'appelle « Les mystères des Bermudes ». Ce soir, bah, du coup, je serai le, encore le MJ, Quentin, et je suis avec Anthony, Hello, salut tout le monde, comme d'habitude, et avec
1: Alexis. Euh, bonsoir
0: Voilà. Alors, euh, on reste toujours euh, un MJ et deux joueurs pour l'instant, parce que dans le prochain épisode, nous serons trois, normalement, s'il n'y a aucun problème. Ce soir, euh, les joueurs vont incarner des anciens euh, membres d'élite de l'armée française. Nous sommes en 1960, donc 25 ans après le, euh, le dernier, euh, dernier scénar. Donc, Alexis, je te laisse euh, présenter ton personnage.
1: Eh bien, je jouerai donc euh, Philippe Lacroix, euh, ancien soldat d'élite français de 46 ans, euh, qui est relativement pragmatique. Alors, Philippe de Lacroix, qui est
0: euh, aussi une personne qui euh, euh, maîtrise tout euh, particulièrement les, les, armes les, corps corps. les armes de corps à corps et aussi les armes euh, bah, à distance, quoi, les armes à feu. -arme. C'est ça. Et ensuite... Euh, Anthony, je laisse présenter toi aussi euh, ton personnage.
2: Alors, je jouerai Eric Petit. Je suis spécialisé dans tout ce qui va être euh, corps à corps pour euh, maîtriser mes cibles, par exemple. Et euh, je suis très fort pour m'adapter. Et malgré mon nom, je mesure 1m84. Ça me paraissait important de le préciser. <rire>
0: oui, non, vous êtes des, des, bons, des bons gaillards. Euh, par contre, euh, la quarantaine, entre 40 et 50 ans, tous les deux. Mais euh, vous êtes des anciens membres de, de l'armée euh, d'élite française. Vous êtes vraiment... Euh, Comment dire Physiquement, c'est euh, vous, vous, vous en imposez. Mais euh, vous, dans ce scénario-là, vous ne faites plus partie de l'armée. Vous êtes, comme je disais, des anciens membres de la de force d'élite. Et donc, après la Seconde Guerre Mondiale, après quelques années de, de service, euh, après cette, enfin, la fin de la guerre, euh, l'armée a décidé de vous offrir votre... Euh, Enfin, votre retraite dans le sens où euh, vous vous faites vieux, même si vous êtes euh, physiquement encore euh, très compétent. Apte. voilà, apte à faire quoi, quoi que ce soit. Euh, ils ont envie de, de renouveler. Surtout, vous avez vécu la guerre. Euh, il faut euh, changer les mentalités, de, de, de la changer, changer la mentalité de, de, de l'armée, rafraîchir les, les nouveaux soldats et euh, ne pas leur mettre euh, des idées de guerre et tout ça dans la tête. Euh, il faut, euh, il faut sortir de tout ça. Et donc, vous avez donc décidé de, de créer votre propre entreprise de renseignement et d'enquête, dont vous êtes tous les deux les directeurs et employés. Et vu que vous avez de bons, euh, de bons contacts avec l'armée, vous êtes toujours en contact avec, avec votre supérieur, le commandant. Euh, enfin, votre ancien supérieur. Et on va dire que vous êtes en assez bon terme euh, pour, pour qu'ils puissent vous donner des missions vraiment un peu euh, que l'armée ne pourrait pas forcément faire. Il des... faut, faut agir vite. Par exemple, des filatures, de l'espionnage, euh, parce qu'on sait que la cible est là pendant un certain temps, il faut réagir vite. Euh, autant utiliser des gens qui sont sur le terrain et ouais, qui, sont sur, qui sont prêts à faire ça. Et qui ne sont pas techniquement de l'armée. Euh, ou des vols de preuves, par exemple. Là, l'armée n'a pas le droit de le faire, techniquement. Alors que là, vous pouvez un peu... Euh, Allez, on va faire ça pour euh, un, peu, un petit peu aider, voilà quoi. Donc, voilà votre métier. Vous avez fait des missions, euh, comment dire, assez euh, c'est devenu un petit peu euh, la routine. Des petites filatures, des petits renseignements euh, sur des, des cibles spécifiques, euh, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, des anciens, euh, des anciens nazis euh, qui... Euh, enfin voilà quoi, suivre, essayer de retrouver les anciens euh, auteurs de troubles, on va dire.
2: Du coup, on bosse aussi pour des civils ou on bosse vraiment quasi que pour l'armée, en fait Alors, vous pouvez bosser pour des civils,
0: mais en fait, l'armée, euh, surtout à cette période-là, déjà, il vous, vous paye mieux. Vous êtes sûr d'être payé. Et surtout, euh, vous avez l'habitude de ce genre de... de...
1: La manière d'opérer de l'armée,
0: peut-être Ouais, vous avez l'habitude de... Vous connaissez ce genre de cibles, vous savez comment faire, ils savent très bien que ça va être fait rapidement. Euh, voilà, quoi. Donc, il n'y a, a aucun problème. Et donc... Vous êtes euh, dans, votre, euh, dans votre agence, dans, sur, le, sur vos bureaux, en train de, de boire un, un scotch et euh, de, de, de fumer une, une cigarette. Quand vous recevez un, un appel téléphonique, d un téléphone fixe, pour le coup, parce que les téléphones portables, à l'époque, commençaient tout simplement à exister, vous recevez un appel téléphonique, et il s'agit de Louis Lambert. Louis Lambert, c'est votre ancien supérieur, celui qui vous donne des missions, votre euh, ancien commandant. Une personne qui a à peu près, on va dire, la, la soixantaine, enfin, 65 ans, tout ça, qui est toujours à l'armée et qui est quelqu'un de, de aujourd'hui extrêmement important. Et il vous connaît bien, parce que c'est... Vous avez été très utile pendant la guerre et tout ça, et, et vous, vous êtes en bonne relation avec. Et euh, monsieur Louis Lambert, que vous respectez énormément vous donne rendez-vous le lendemain euh, il vous dit euh, rendez-vous à 8 heures dans le café euh, de la ville qui est euh, dans lequel vous avez l'habitude justement de vous rencontrer afin qu'il vous donne des missions et il vous dit laissez tomber la quête la l'enquête la, la, dans laquelle vous êtes actuellement celle ci est beaucoup plus importante Donc, c'est ce qui se passe. Vous décidez de. Bah, vous dormez, euh, tout ça, et vous décidez le lendemain matin de vous rendre sur les lieux. Alors, ce café, vous le connaissez. C'est un petit café en euh, bord de. Enfin, en, au, au bord de ville, un peu, un peu à l'écart de tout le monde, mais. Il euh, n'y a, a pas grand monde dedans, on va dire. Mais c'est un petit café de, de village. Et euh, la femme qui tient le café. Bah, elle vous connaît, forcément. C'est une, une dame de. Enfin, pas vieille, mais une personne un peu, un peu, qui commence à être un peu âgée, la cinquantaine. Les rides commencent à se former. Euh, très bien coiffée, euh, très propre. Tout est extrêmement propre dans ce café. Vous en avez l'habitude. Et dès qu'elle vous voit arriver, elle vous, fait, bah, vous dit bon. Bah, alors,
2: bonjour, messieurs, comment, comment vous allez Eh bien, ma foi. Euh... Très bien, et vous Comment vous portez vous depuis le temps Ah bah ça, ça, ça va. Euh, tout, tout va très bien. Vous, vous venez
0: pour euh, boire un café ou euh, pour euh, rencontrer quelqu'un
1: Oh les deux. Mm -hmm.
0: D'accord. Euh, il m'a pas mis au courant euh, euh, qu il, qu
2: il, que vous veniez, c'est pour ça que.. Euh...
1: Oui, de ce que j'ai compris, c'était un peu dans l'urgence. Euh...
2: D'accord. Euh... Servez-nous donc deux cafés, ça fera très bien l'affaire. D'accord, alors et euh, vous. Euh, elle vous fait ça, très
0: gentille, très agréable. Alors, vous, oui, euh, cette personne connaît exactement ce qui se passe et tout ça. Elle est dans le. Elle ne sait pas ce, qui, ce que vous dites, mais elle fait en sorte que. Enfin, c'est une, une, une connaissance de, de votre, du commandant. Et euh, bah, elle est payée pour évidemment ne rien dire, vous, caler au, enfin, vous mettre au bon endroit où on ne vous entend pas. Voilà. Donc, elle vous place dans un coin où vous avez l'habitude d'aller, où vous savez que c'est à l'abri des, euh, des oreilles, euh, personne ne vous en prendra, euh, voilà. Et Louis, Louis Lambert, arrive. Habillé, euh, comment dire, euh, c'est, euh, il n'est pas habillé en, 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 en militaire, il est juste très bien habillé, costume, ça a toujours été une personne très, euh, très propre sur elle. Il s'assoit, et euh, du coup, la... la, la, la la femme va lui euh, amener un café aussi. Il vous tend la main et vous serre la main.
1: Alors bonjour messieurs ça, ça va depuis le temps euh... oh, vous savez on se porte pas plus mal, surtout qu'on a beaucoup de travail en ce moment. Ah oui
0: bon ben là
1: euh,
0: ben, vous, il va falloir euh, arrêter votre
1: travail, enfin l'enquête sur
0: laquelle vous, tra vous travaillez. Je, ce que je vais vous proposer est beaucoup beaucoup plus important que l'ancienne que je vous avais euh, sur laquelle vous étiez en train de travailler. Oui
1: aucun problème si vous estimez que c'est plus important, euh, on est là pour ça.
0: Donc, il, une conversation va se lancer, euh, des trucs euh, bêtes, ou hein, euh, alors euh, niveau paiement, on verra, enfin des, des, des trucs euh, tout, tout, tout con que vous avez l'habitude de, de parler. Il sort une flasque de whisky, il la verse dans son café un peu, il verse un peu de whisky, il vous en propose si vous en voulez ou pas.
1: J'accepte humblement. Moi, j'accepte directement, pas humblement. Alors, il vous en verse, il, 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 il la re-range et... Euh,
0: commence à boire son, son, son café. Alors, en le buvant, il va devenir très sérieux. Comme à chaque fois, quand il vous met une mission, il change de ton, il parle plus bas, mais il, vous entendez quand même euh, parfaitement ce qu'il dit. Il a la, vous, vous, il a l'habitude, de, de vous avez tous l'habitude, de parler de cette manière-là, discrètement. On est bref, précis, on comprend à peu près ce qui se passe. Il va expliquer que le travail qui va vous l'enquête qu'il va vous donner aujourd'hui est un peu plus intéressante puisque ce n'est pas une simple filature, comme vous avez l'habitude de, de faire. C'est un autre type de problème. En ce moment, il y a un, il y a un problème au niveau des, imports, export, enfin des, exportations, des importations dans notre pays. Il y a un trafic de marchandises en pleine expansion. Le seul, on, nous savons que ça, que que ça arrive puisque on, on voit des entrées et des sorties. Cependant, on n'a jamais mis la main sur ces marchandises. Et ces personnes qui sont très discrètes sont non seulement très discrètes mais sont, changent énormément de méthodes. Donc là, les principales enfin, méthodes sont via par voie, par voie maritime. Mais ça arrive que. Euh, que ce Soit voie aérienne ou même terrestre, ça bouge beaucoup. Ils sont très bien organisés et ils semblent bien informés. Ils sont extrêmement imprévisibles et surtout très discrets. Et il dit, avec un petit peu de gêne, eh bien, en fait, en fait ils changent tellement de, de, de manière de fonctionner que euh, je n'arrive pas à, mettre, à leur mettre la main dessus. J'arrive pas à avoir des, des informations. J'ai juste quelques petites informations que je vous donnerai en temps, en temps et en heure. Mais pas plus que ça. C'est compliqué de, de pouvoir agir sur le terrain sans se faire repérer dans ce milieu-là. Et donc, il va vous fournir le numéro de son informateur. Son informateur s'appelle... André Durand. Ce numéro-là, vous pouvez vous dire, bon, vous l'appellerez une fois dans votre bureau, évidemment, à la, à discret discrètement, et voilà. C'est
1: un homme de confiance, vous lui faites confiance à cet informateur
0: Alors oui, c'est un homme de, de, de confiance, un... il a fait des erreurs, et il, il essaie de se racheter. Et il, il s'est déjà bien racheté. Mais sauf que maintenant, il gagne sa vie comme ça. Si vous lui faites confiance, nous aussi non, c'est mon informateur principal. C'est grâce à lui, principalement, que je vous donne à vous les informations de qui il faut euh, chasser, en général. Il explique qu'il va vous engager pour. C'est une récolte d'informations. Il ne veut pas que vous. Comment dire Tentiez des choses. Tout ça, c'est les trafiquants. Ils ne sont pas tout seuls. En s'attaquant à, à un groupe vraiment spécifique, on pourrait. Enfin, il pourrait être justement se comprendre qu'ils ont été démasqués et changer complètement de, de, de façon de fonctionner. Donc, il veut principalement des informations, mais il veut vraiment des informations euh, solides, si possible du physique, euh, des, des, des choses qui permettent de prouver qu'il qu y a un problème et qui puisse faire remonter directement au supérieur, au ministre, au, pré enfin au président, puisque c'est un trafic qui est... c'est n'est pas juste
2: un simple trafic, c'est vraiment très important. C'est euh, du, du gros volume. Il veut qu'on lui ramène, ouais. Il veut qu'on lui ramène des preuves, quoi. Oh, il veut des preuves concrètes, hein.
0: C'est ça. Parce que vous ne faites pas partie de l'armée, et juste des preuves euh, orales, on va dire, euh, juste de votre parole suffit ne, ne suffit pas. Il faut... Euh, si c'était la mienne, parce que j'avais vu, je voyais ce qui se passait, de là, là, oui. Mais euh, ils savent très bien qu'on ne peut pas y aller. Pas, je n'ai pas l'autorisation d'y aller. Et donc, s'ils savent qu'en plus, vous, je passe par vous, on,
1: vous inquiétez pas, on va faire comme d'habitude et on va retrouver les, euh, ce que vous demandez. Discret, rapide et efficace comme d'abord. Et grâce à ça, je vais pouvoir monter un dossier,
0: forcément. On va, je vais pouvoir m'organiser. Et surtout, on pourra mettre en place une opération éclair qui mettra un terme à, à tout ce, ça d'un coup. Donc il vous fournit le numéro de euh, André Durand. Cette euh, conversation euh, finit par s'arrêter. Bon, il continue à parler un petit peu de la famille si tout va bien, euh, pas que boulot, il est aussi. Euh, il vous connaît bien, vous le connaissez bien, tout va très bien, euh, voilà. Et la conversation se finit tranquillement euh, après ce, ce café et avoir bu un petit peu. Et vous finissez par rentrer euh, dans, votre, euh, dans votre agence.
2: Est-ce qu'avant de rentrer euh, dans, dans ce café où on est, il vendrait des, des bouteilles à l'unité Des bouteilles de du whisky, par exemple, du bon whisky Alors, dans le café, non, mais euh, tu peux très bien aller à... Un... Sur le retour, je prends une bonne bouteille. Ça va être une grosse affaire qu'ils nous proposent. Et... Une belle occasion qui se présente.
1: On connaît maintenant l'antidépresseur de Eric Petit.
0: <rire> tu décides de prendre ça et vous du coup, vous rentrez à l'agence avec une bonne bouteille. Vous vous asseyez, il est à peu près midi, vous décidez de vous servir quelques verres pour fêter ça, parce que c'est... Il ne nous a pas encore payé, mais euh, c'est une, une très grosse enquête. Et par contre, la rentrée d'argent, là, sera pas la... déjà, elle était euh, évidemment importante, mais là, ce n'est pas du tout le, le, la même rentrée d'argent. C'est vraiment euh, beaucoup plus important que d'habitude. Ça va être
1: beaucoup plus conséquent et on va pouvoir peut-être acheter des nouveaux locaux parce qu'ils sont un peu pourris, ceux-là, quand même. Et acheter de meilleures bouteilles.
0: Et un téléphone portable, peut-être. Pour l'époque. Parle pas de luxe. Le pavé, la grosse brique. Donc, vous avez le numéro de l'informateur qui s'appelle André Durand. Que faites-vous Qui l'appelle pour
1: euh, avoir, justement, euh, quelques informations Bon, ben, dans ce cas, je pense que je vais m'en charger. Après, vous pouvez très bien répondre tous les deux. Euh... Ça n'existait pas, le haut-parleur, à l'époque
0: Non, ça n'existait pas, mais...
2: On a le Ouh. petit truc, normalement, sur les fixes, là, pour écouter, sur les téléphones. Je pense pas que ce soit si vieux. Hein. Ah bon ah, je, sais, je sais pas, euh... la période, en vrai. dans tous les
0: cas, on va, on, va, on va estimer que vous entendez tous les deux, Mais mm. voilà, à, à, à qui je vais parler principalement, c'est ça que je veux dire. Donc, vous avez au téléphone un homme qui, euh, déjà, rien qu'à la voix, semble discret. Il, il est méfiant, il vous dit qui vous êtes, il vous pose des questions, il dit euh, bonjour, euh... déjà au téléphone, euh, bonjour, euh... Euh, oui, vous, euh, qui, à qui a je qui était au téléphone Bonjour, euh,
1: ici monsieur Delacroix. Euh, je suis un... On va dire un ami proche de monsieur Lambert.
0: Uh -huh. D'accord.
1: Vous vous doutez de pourquoi j'appelle
0: euh, Oui, il m'a prévenu euh, que quelques des gens allaient m'appeler. Et, et du coup, il regarde sa... Ses notes. Vous êtes monsieur... Du coup... Attendez, je... Monsieur... Delacroix, Philippe Delacroix, et il m'avait parlé d'un certain monsieur Petit.
1: Oui, euh, mon collègue Eric Petit, euh, qui est juste à côté de moi. D'accord. Très bien.
0: Alors, je n'aime pas parler au téléphone.
1: Ah, on comprend tout à fait, c'est normal.
0: Je vous demande juste euh, un petit rendez-vous euh, à, à un endroit où, où ce sera aussi euh, plus utile pour vous d'enquêter.
1: De vous avez une idée en hein, particulier
0: Alors. Il euh, va te parler d'un bar, d'un bar-restaurant-café euh, un peu tout n'importe quoi, dans les docks, qui s'appelle l'Espadon. Et il vous dit rendez-vous demain ou quoi que non. Il a l'air un peu euh, pressé, agité. Ouais. Et il dit euh, non, je pense que euh, ça, il vaut mieux euh, le plus rapidement possible.
1: Écoutez, nous sommes disponibles immédiatement, si vous voulez. Eh bien, disons dans une heure. Très bien, on arrive. Donc, il est à peu près... Euh... Ah, attendez avant de raccrocher. Comment on peut vous reconnaître pour savoir que c'est vous
0: euh... Alors, il va te donner une description physique. Et surtout, il va donner un lieu. Il va, il va dire, alors, euh, je vais faire semblant d'être euh, telle personne qui travaille dans le port euh, et faire semblant de faire une, 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 un certain travail à tel endroit. Et vous me reconnaîtrez puisque je serai le seul à cet endroit-là. Très bien, allez à tout de suite. Vous allez dans, ce, dans, dans les quais et vous le retrouvez. Donc en effet, oui, vous euh, tombez sur cet homme qui euh, n'est pas très grand. Un peu fin. Visuellement, on voit que... Alors, si vous ne si vous avez pas l'information que cette personne ne travaille pas ici, il vous n'aurez pas, pas capté. Il a l'air de bien, de bien se fondre dans la masse. Et, et même visuellement parlant... C'est quelqu'un qui, franchement, euh, pourrait aller n'importe où, quoi. Enfin, euh, il pourrait se fondre dans la masse euh, sans aucun problème, euh, passer d'un barman à, à un docker, à n'importe quoi. Euh... C'est un monsieur tout le monde, quoi. C'est ça. Et so, visuellement, il est très... Euh... Normal. Ouais, générique. Il, il passe partout. Et quand il vous parle même, il, il est très... Et ça a l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il vous dit... Euh... Il vous regarde, il, cap... il comprend directement. Il vous dit alors, venez. Euh, on va rentrer dans ce bar et on va s'asseoir à la table, on va parler. Ça va paraître plus normal puisque euh, vous n'êtes pas du tout habillé en, en docker. On va, comme si on était des amis, euh, parler euh, à table. C'est peut-être plus... Euh... Puis avec le brouhaha et tout ça, les gens ne nous entendront absolument pas. Du coup, vous rentrez dans l'Espadon, ce bar, restaurant, euh, café. Et c'est un bar de docker. Un bar euh, de marins. Euh, ils sont tous... Plutôt costaud en même temps euh, ça charge ça décharge euh, toute la journée je sais pas qu'il y en a pas beaucoup qui boivent de l'eau aussi alors oui évidemment mais ils sont tous aucun n'est alcoolisé par contre ils boivent mais ils savent euh, ils, ils, ils restent sobres enfin sobres euh... ils oui, boivent une ou deux bières grand max ouais, ils y vont quand même hein. mais ils tiennent bien et ils savent quand s'arrêter c'est surtout ça le truc il n'y en a aucun qui est bourré, de toute façon, euh, visu... vous savez, de ce que vous voyez, s'il y en a un qui commence à, à trop boire, il va sûrement se faire défoncer par les autres. Euh, et... Voilà quoi, pas pendant le travail. On boit, mais... Euh... Voilà quoi. Pas dépasser les limites. Quoi. Donc vous vous asseyez. Et il vous dit... Alors, j'ai déjà l'information que j'ai ai donné... donné au commandant, qui il vous a sûrement pas parlé, il faut sûrement que ce soit moi qui, qui vous en parle. Mais j'ai aussi re reçu euh, entre temps d'autres informations. Justement tout à l'heure. Quand j'étais au, au téléphone, avant que je sois au téléphone, je trouvais ça important qu'on en parle maintenant. Euh, j'ai plusieurs informations. Déjà, l'information principale. Une personne où je sais, je sais que cette personne travaille pour, euh, pour, ses, pour ses trafiquants ou tout ça, puisque c'est la personne qui a l'air de gérer le... le déchargement des caisses. Cette personne, je l'ai vue cette nuit. Les déchargements, il y a sûrement... En fait, il y a un déchargement presque toutes les nuits qui change de quai tout le temps, mais il y en a un. Il y a beaucoup de déchargements, en général, la nuit, mais je sais qui aller voir pour être sûr que ici c'est un déchargement illégal. Cet homme s'appelle Jack Baker. Et il dit... Je, je... je l'ai... J'arrive pas à mettre la main sur lui. Je l'ai vu qu'une fois. J'ai entendu son nom. J'ai essayé de m'informer un petit peu comme je pouvais, mais euh, c'est une personne qui se fait très discrète. Et ça, le commandant le sait. Je lui ai dit ce nom-là. Il a décidé d'aller fouiller son appartement. Le commandant déjà. Enfin, de, pas le commandant lui-même, mais d'aller faire fouiller son appartement. Et en fait, ça fait déjà des mois qu'il ne vit plus là-dans attends, 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 cet appartement. Donc, on ne sait pas où il. Je ne sais pas où il. Non il habite mais il doit sûrement soit habiter chez un collègue soit avoir une, un autre appartement sûrement dans le coin mais en tout cas on ne sait absolument pas où il est il sait se faire discret et donc c'est un simple docker mais enfin, une personne qui quand même gère le, le déchargement en effet c'est douteux ils font un petit peu attention à ce qu'il y a dedans ils font, tout, tout, doit être, tout est millimétré ils ont l'air de savoir ce qu'ils font voilà ça c'est la première information qu'il a donc il dit, euh, peut-être que, pour bon, moi, euh, ici, je n'ai ai déjà parlé, mais peut-être que vous, si euh, vous pouvez peut-être avoir des informations sur lui en parlant au Docker, euh, je sais pas, euh, moi, je peux pas me permettre de le faire, euh, sinon je vais, me faire, euh, je vais me faire griller. Et, hier soir, il a fait une découverte importante. Parce que, justement, ce Jack Baker a frappé un de ses... Euh, collègue, qui apparemment euh, ne faisait pas le travail correctement, collègue qui était euh, du coup, euh, qui est tombé, et qui s'est ensanglanté le, le visage, et en fait, euh, il est passé très près de moi, parce que je suis au fond, euh, je me suis un peu éloigné, mais il, il, il s'est approché de moi pour aller euh, dans, se, se laver dans une, dans une des fontaines à côté, et sur le chemin, j'ai vu cet homme. Et ce que j'ai vu, et, et c'est un peu perturbant, c'est que j'ai vu... Une marque. Et ces hommes ont tous cette marque. C'est une sorte de tatouage. C'est un œil. Et autour de cet œil, une vague qui l'enroule. Vous avez une idée de ce que ça
1: signifie, ce tatouage euh,
0: Non, je n'ai aucune idée de ce que signifie ce tatouage. J'ai fait quelques petites recherches, mais je suis pas spécialiste là-dedans. C'est complexe. De, de réussir à trouver des informations. Euh...
2: En tout cas, ça saute pas aux yeux ces informations. Peut-être le logo d'un gang. C'est probablement pour reconnaître les personnes qui font partie de leur organisation. Oui.
0: C'est sûrement ça. Et troisième chose intéressante, hein, c'est que il est parti, mais quand il est revenu, il y a eu automatiquement. Je l'ai pas vu de loin parce que c'est fait un peu noir et tout ça. C'est qu'ils ont l'air d'utiliser un signe, un signe comme un geste spécifique. Faire enfin, une suite de gestes pour pouvoir. Euh... Savoir si apparemment il appartient du même groupe. Pourtant il est parti que seulement 5 minutes. Mais par sécurité, ils ont quand même fait ce signe. Vous pourrez nous dire à quoi il ressemblait ce signe Impossible, avec la, la, la nuit et tout ça, je, voilà. Donc je vous le dis pour vous, faites attention si vous souhaitez euh, vous infiltrer peut-être. Je pense que c'est une très mauvaise idée sans avoir d'informations supplémentaires. Puisque vous allez vous faire euh, instantanément euh, griller. Et en plein milieu de cette phrase-là, il vous dit, il dit ça, il s'apprête à, à juste continuer à parler euh, sur comment ça pourrait se passer et tout ça. Et il se fait arrêter par quelqu'un qui met sa main sur son épaule. Et vous n'étiez pas concentré puisque vous étiez de dos, vous. Euh, et en fait, quelqu'un est passé à côté et a mis sa main. C'est un homme très grand. Et en fait, vous vous rendez compte que vous tournez la tête et il y a un autre homme. Un autre homme. Très grand, juste à côté. Une armoire à glace. Énorme. Même par rapport à nous euh, un, Ouais, un petit peu plus... Euh, plus grand que vous. Enfin, ouais, plus, pas, il n'est pas forcément plus grand, mais... Il euh, plus massif. C'est ça, mmh. c'est pas forcément... C'est du muscle, c'est un peu de... de, 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 de c'est une personne, c'est deux personnes qui, c'est un peu des pas des jumeaux, mais c'est vraiment euh, le cliché de, de quelqu'un qui est en mode euh, un peu soit garde du corps, soit comme ça. Et ils sont habillés en costard. Ils sont pas du tout habillés en, en Docker. Et ils vont demander, avec un accent type russe, Suivez-nous s'il vous plaît. Euh, bah on va les suivre du coup. Euh, on s'est pas présenté où vous êtes. Et alors ils vous regardent, sans vous répondre, tous les deux. Nous, nous n'avons pas à nous présenter. Mais quelqu'un veut vous voir, il se présentera. Juste derrière. Et il montre le rideau du bar. Et euh, il vous dit, euh, Ne faites pas d'histoire. Faites ce qu'on vous dit.
1: On n'est pas là pour faire des histoires de toute façon.
0: Et vous voyez que, par contre, euh, l'informateur, lui, euh, se lève direct. Et il vous fait un geste euh, pour
2: vous dire, euh, bon, faites pas les cons, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah on y va, alors je me lève et... Je vais regarder mon ami Philippe d'un air interrogateur et un peu inquiet et je vais me diriger vers les deux hommes. Je me lève d'un air déterminé. Vous allez derrière ce bar et...
0: Euh, C'est un petit couloir... Les mecs, il euh, y en a un qui est devant vous et un derrière. Et les mecs, qui presque, ils font le couloir entier. C'est vraiment, euh, au millimètre près, ils arrivent à marcher euh, euh, dedans. C'est vraiment des cubes. Ils se poussent, enfin, ils se mettent sur le côté, ils ouvrent la porte. Ça vous laisse un tout petit espace, quand même, pour vous euh, vous faufiler entre, entre lui et le mur, pour pouvoir passer. Et, bon, vous, euh, vous passez, et, euh, en fait, vous arrivez dans un bureau. Et il y a une personne assise qui doit avoir à peu près euh, 35 ans, entre 35 et 40 ans, qui est habillée, grosse chaîne en or, et euh, comme comment on s'appelle, un, une veste de smoking euh, de costume framboise. Il vous dit, euh, avec un, un air russe vraiment très fort, de vous asseoir.
2: Bah je m'assois du coup moi je reste debout un petit peu et je le regarde, ai l'air d'attendre qu'il commence déjà à se présenter pour voir si je m'assois ou pas. Alors,
0: je vous dis ne vous en faites pas, je ne vous... il n'y a aucun problème, je ne vais pas vous faire de mal, je veux juste quelques petites informations. Euh, je pense qu'on peut
2: échanger quelques petites... on peut s'aider, entre nous. Je m'assois du coup, pour voir ce qu'il a à dire.
0: il tend la main à tout le monde sauf à l'informateur
2: enfin, à tous les deux non, mais il est venu avec nous du coup l'informateur ouais ok et il se présente en tant que Anton Grimnov
0: Anton Gremnov est dit et vous ça vous ça vous fait un petit flash Anton Gremnov, c'est le fils du célèbre Igor Grémeneuve, mort il y a 25 ans dans un naufrage de bateau. Et tiens, mais dis donc. Euh... Il va directement vous regarder et vous mettre une petite pression. Même si vous n'êtes euh, pas trop du genre à vous laisser euh, impressionner, il est quand même assez imposant. Et surtout, vous savez qui c'est. Même si c'est pas vraiment euh, Igor Gremnov, la personne, ça reste quand même une... la famille Gremnov. Il va regarder l'informateur et lui dit Ok, toi. On parlera plus tard. Vous deux, qu'est-ce que vous venez faire ici Vous êtes... Euh, de la police Vous êtes des enquêteurs ou vous travaillez pour le gouvernement
2: Disons que nous sommes des détectives privés. Si vous voulez nous engager, on peut vous dire nos tarifs. On a des prix euh, exceptionnels. Bien,
0: Vous n'êtes pas là pour euh, entacher mes affaires
2: Ah non, honnêtement, je ne savais même pas que vous étiez ici. Très honnêtement, tout dépend de vos affaires. Dans ce...
0: Mon, ma famille travaillait dans des affaires qui n'étaient pas très... Euh, comment dire Légales. Moi, je travaille complètement dans le légal. Mais c'est moi qui gère ici. Donc, euh, je ne veux pas de... de problèmes, on va dire. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas d'esclandre. Ce n'est pas notre genre. Et euh, il va parler, il n'est il pas désagréable, il est juste un peu brut quand il parle. Mais il n'a pas l'air si méchant que ça. Vous voyez que... C'est quelqu'un qui, Qu dire essaie de se faire passer pour euh, quelqu'un de, qui se donne, qui se donne un rôle, quoi. Il se donne des airs de méchant. En fait. Voilà, c'est ça. Il va dire, j'ai un marché à vous proposer.